0: ao Nervos em série Parada Cultural das Nações de número 9. Eu sou Nayara Renault e voltamos com a série especial do podcast Nervos, que é embalada pela proximidade das Olimpíadas de Tóquio, cuja cerimônia de abertura está marcada para 23 de julho de 2021, traz um desfile de delegações não esportivas, mas culturais dos países que participarão do evento. Neste nono episódio, passam por aqui Israel e Itália. E já aviso que por seguirmos a sequência de apresentação da Parada das Nações edição, tradição dos Jogos, que se pauta na ordem alfabética japonesa por causa do país sede, né? falaremos da Palestina, que tem a sua própria delegação olímpica em outra ocasião, bem lá pra frente nesta série, beleza? Por enquanto ficamos com os destaques culturais israelenses e italianos. O Estado de Israel foi instituído em 1948, após uma resolução da ONU do ano anterior que partilhava a região da Palestina, embora ao longo de décadas este acordo tenha sido descumprido e novas áreas tenham sido ocupadas pelos israelenses, acirrando o conflito com os palestinos que, em meio àquela tensão constante do Oriente Médio, é reavivado ou atiçado de tempos em tempos como acontece agora. Não vou entrar em detalhes na questão geopolítica, pois isso é um assunto que cada um de vocês deve pesquisar com calma e com fontes especializadas, tomando em conta também que algumas delas estão enviesadas por N fatores. Mas é impossível não citar minimamente esse contexto que afeta tanto a história olímpica quanto cultural do país que vamos abordar aqui. Isso porque Israel participa de sua primeira Olimpíada em 1952, estando presente em todas as edições de verão desde então, com exceção de quando participou do boicote liderado pelos Estados Unidos aos Jogos de 1980, em Moscou, capital da então União Soviética, ali no auge da Guerra Fria. Porém, o país tem sua história olímpica marcada pelo assassinato de 11 membros de sua delegação nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972, por terroristas da antiga organização palestina Setembro Negro. A nação conquista sua primeira medalha apenas em 1992, com a prata da judoca Yael Arad, e ao longo das edições seguintes, acumula um total de nove medalhas, sendo uma de ouro proveniente da vela, o esporte que lhe deu mais êxitos, e ocupa o 92º lugar no ranking geral da competição. É notável também que, para um Estado nação de pequena extensão territorial e população, mas constantemente envolvido em guerras e com a obrigatoriedade do serviço militar para todos os cidadãos, sejam homens ou mulheres, os israelenses possuam nada menos do que 374 medalhas nos Jogos Paralímpicos. Quanto ao cinema israelense, quem afirme que seu início se deu até antes da independência de Israel, com diretores judeus produzindo filmes que advogavam pela criação do país onde se localizava o seu antigo reino. Mas tão logo houve a criação, sua a criação de fato, né? Surgem os primeiros estúdios na década de 1950, quando se destacam os nomes dos realizadores Menahem Golan, Efraim Kishon e Yuri Zohar. Apesar do célebre Amos Guitar ter despontado lá nos anos 1980, a produção local ganha mais destaque internacional no século 21, com O Dia do Perdão e Kedman realizados pelo próprio cineasta o trabalho também de seus colegas Eran Hickles, com Lemon Tree, Os Árabes Também Dançam, Ari Foldman, com Valsa com Bashir, e Navad Lapid, com A Professora do Jardim de Infância e o Recente Sinônimos. É justamente neste período em que ocorre quatro das dez indicações israelenses ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Considerando que seria o último ciclo olímpico, né, assim dizendo, outros destaques recentes da delegação cinematográfica israelense foram o drama Foxtrot, a sátira tela tela vive em chamas, o documentário Na Cabine de Exibição, que aliás passou no último olhar de cinema e explica bem a influência midiática no discurso ideológico do conflito na região, e o curta-metragem indicado ao Oscar neste ano, White Eye, em que o diretor Thomas Chuchan usa de uma pequena situação envolvendo uma bicicleta roubada para abordar diretamente a questão da xenofobia contra os refugiados, que ecoa é universalmente, né? e igualmente aludir a ideia de posse que marca o um embate local entre Israel e Palestina voltando-se para todo o audiovisual, as séries israelenses primeiro ficaram conhecidas indiretamente pois várias delas foram adaptadas em diversos países nas últimas duas décadas a exemplo de Beatbull, que inspirou a norte-americana em terapia e a brasileira sessão de terapia, de Prisoners of War que virou a premiada Homeland e da minissérie Euphoria que gerou a série homônima de 2019 estrelada por Zendaya Hoje em dia, graças aos serviços de streaming, o público tem acesso direto às produções televisivas do país, como a comédia romântica a Princesa e o Padeiro, disponível no Amazon Prime Video, que explora as diferenças entre os privilegiados judeus askenazes, cujas famílias são originárias da Europa, e os trabalhadores judeus mizarin, provenientes de comunidades antes localizadas no Oriente Médio. E o drama Shitzel, presente na Netflix, que mostra a vida de um clã de judeus ultra-ortodoxos em Jerusalém. Aliás, a música de Israel mescla tanto aquelas advindas de tradições religiosas, quanto as seculares, bem como as influências ocidentais e orientais trazidas pelos judeus que migraram para lá durante sua formação. Vou me abster de elencar os vários gêneros musicais e grandes nomes do passado, porque são muitos e com certeza esqueceria alguns, mas cito aqui aqueles que estão no topo das paradas locais das plataformas digitais neste momento, que são a cantora pop Eden ben Zaken, o DJ Taigalo e o cantor de Mishari Omer Adan. Alguns artistas de lá acabaram encontrando projeção internacional na cena indie, a exemplo da franco-israelense Yael Naim, no final dos anos 2000, da banda Men of North Country, de Tel Aviv e do duco conterrano Lola Marsh que lançou seu segundo álbum no ano passado e do qual você escuta uma das faixas aí ao fundo. Agora rumo à Europa, aterrissando na Itália, país que participou de todos os Jogos Olímpicos da era moderna, sejam de verão ou de inverno. Com 124 medalhas acumuladas nas edições de inverno, que lhe deixam na 12 posição no ranking geral desta competição, e as 577 nas de verão, que lhe dão o sexto lugar neste caso, a delegação italiana fica também com a sexta colocação no quadro de medalhas total e histórico de todos os Jogos Olímpicos. Um feito recente conquistado nas Olimpíadas do Rio 2016, foi ter se tornado a nação mais vitoriosa na esgrima olímpica. A história do cinema na Itália inicia logo depois do advento do cinematógrafo na vizinha França, mas um ponto essencial dessa linha do tempo é a criação do mítico estúdio Cinecità, que, embora tenha sido fundado por Benito Mussolini com o intuito de usá-lo para propaganda fascista, foi palco para grandes produções nacionais e internacionais realizadas lá após a Segunda Guerra Mundial. É justamente no pós-guerra que emerge o movimento cinematográfico que despontou os filmes do país para o mundo, o neorrealismo italiano. Para quem quer se aprofundar neste período, recomendo dar uma olhada na Cinerista Especial de Neorrealismo Italiano montada pelo Telecine, que tem vários clássicos do Federico Fellini, por exemplo. Ou checar no catálogo do Belas Artes à La carte do Sesc Digital, do MUB onde se encontra alguns títulos do Michelangelo Antonioni, Lutino Visconti, Pier Paolo Pasolini, entre outros cineastas, até de gerações seguintes, como Bernardo Bertolucci ou Ettore Scola. O país que até recebeu três Oscars honorários antes da criação do prêmio de melhor filme estrangeiro, inscreveu longas na disputa todos os anos, desde o início da categoria, e venceu 11 estatuetas, sendo a última por A Grande Beleza, longo de 2013, de Paolo Sorrentino. No nosso site você encontra várias críticas de lançamentos italianos deste ciclo olímpico, entre aspas, que estão disponíveis em 20 ou dia ou streaming, como os últimos filmes dos veteranos Marco Bellocchio e dos irmãos Taviani respectivamente o Belos Sonhos e Uma Questão Pessoal, o longa Dogman de Matteo Garrone e o aclamado Martin Eden em que Pietro Marcello adapta o romance de Jack London para o passado da Itália e suas classes sociais outras produções recentes que estão neste serviço são O Último Candidato da Nação ao Oscar o documentário noturno, disponível no MUBI, o indicado a melhor canção original, Rose Momo, distribuído pela Netflix, ou os últimos trabalhos da Alice Horwacher, o curta Four Roads e o longa Lázaro Felici, que podem ser encontrados nas respectivas plataformas, enquanto a série Amiga Genial, na qual dirigiu dois episódios da segunda temporada, está na HBO Go. Aliás, para mim, essa produção do canal local High, com a HBO, que está adaptando a famosa série napolitana da escritora Helena Ferrante, maior nome da literatura italiana contemporânea, teria que ser a porta-bandeira desta hipotética delegação cultural da Itália. Isso porque... Essa segunda temporada de Amiga Genial, baseada justamente no segundo livro da quadrilogia da autora, foi uma das melhores coisas produzidas na TV no ano passado e que, infelizmente, só pela diferença de língua, não teve seu devido reconhecimento no Emmy. Então, nem preciso dizer que recomendo muito acompanhar a complexidade da amizade das protagonistas né, nesta narrativa, que também fala sobre as diferenças de classes, o machismo e a máfia na sociedade de Nápoles nos anos 1970 e que conta com atuações, direção, fotografia, enfim, vários elementos primorosos. Quanto à música italiana, é natural os brasileiros associarem primeiro a tradicional tarantela, mas há muito mais para destacar de lá, desde a importância de seus nomes locais para a história da música clássica e para a ópera. Há séculos, eles trouxeram compositores como Antônio Vivaldi, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Giacchino Rossini, e olhando para as décadas passadas, temos os virtuosos tenores luciano no Pavarotti, Andrea Bocelli e até o grupo mais pop e o Volo. Na época de ouro da disco music, o produtor Giorgio Moroder levou a Italo Disco para outros países, junto de nomes como Rafaela Carrá e o cantor de pop rock Humberto tozzi aquele da canção Eva, cujas versões em português da Rádio Táxi e da banda Eva com Ivete Sangalo se tornaram hinos por aqui, enquanto os DJs Didi D Agostino e Benny Benassi mantiveram o nome do país na cena eletrônica com a Italo Dance, muito popular no final dos anos 1990 e início dos 2000. Mais ou menos neste período, vários artistas pop de lá fizeram grande sucesso no Brasil. Exemplo de Laura Pausini, que concorreu aliás ao último Oscar justamente com Yossi, canção do citado filme Rosimomo, e, e também os cantores Eros Ramazotti e Tiziano Ferro. Contudo, quem acaba de conquistar um enorme feito para o país é a banda de rock Maneskin, que com a composição Ziti Boni acabou de ganhar com o concurso musical Eurovision, ou Eurovisão, sendo a terceira vitória nacional na história da competição, já que os italianos saíram vitoriosos também em 1964 e 1990. Chega ao fim este nono episódio do Nervos em Série Parada Cultural das Nações, que falou sobre os destaques artísticos de outrora e agora de Israel e Itália. Você pode ouvir os episódios anteriores dessa série, assim como as entrevistas já realizadas neste podcast, na plataforma de sua preferência, já que estamos na Deezer, Google Podcasts, iTunes, Orelo, SoundCloud, Spotify, no seu feed ou disponível para download. Lá no site tem a transcrição completa do que falamos neste programa e os links das listas de de filmes, séries, músicas e artistas citados ao longo desta parada cultural das nações, nos respectivos aplicativos segmentados, o Letterboxd, TV Time, Spotify e Deezer. Sendo alguma dica destes e dos outros países que abordamos até agora? É só comentar no post no Nervos ou nas redes sociais. E alguma sugestão do que podemos melhorar no podcast? O caminho é nosso e-mail, nervosite, tudo junto, nervosite.gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. No próximo capítulo, desembarcamos nas nações vizinhas do Oriente Médio, Irã e Iraque, combinado? Até mais, obrigada pela audiência, toda grátis!